0: Ils sont restés enfermés dans leurs pièces respectives, le temps que picotti Picota fasse le tour de tout le monde pour prendre leur déposition. Ils ont libéré Moulinet et Ravinsky une demi-heure après que les frères Cherche-la-Merde soient partis pour éviter qu'ils se savonnent encore la gueule comme des collégiens. Picot leur a dit qu'ils avaient eu beaucoup de chance, parce que les deux frangins ne porteraient pas plainte contre eux pour coups et blessures, harcèlement et extorsion. Moulinet et Ravinsky ont rejoint leur bagnole en ricanant comme des sales gosses qui venaient de faire un mauvais coup. Ils étaient ébouriffés, griffés, ensanglantés, mais contents du bordel qu'ils avaient foutu dans cette baraque. Ravinsky s'est mis au volant pendant que Moulinet récupérait un tract à la con coincé sous les essuie-glaces. C'était une pub pour des pizzas. Chez Pepon, la pizza est bonne. Il allait jeter le papelard quand il l'a retourné comme ça machinalement, et là il n'en a pas cru ses yeux. Il est monté dans la bagnole et a dit à Ravinsky qu'elle n'allait jamais le croire. C'était un mot des frères Baston, griffonnés à la va-vite sur le prospectus. Il voulait les voir. Il leur donnait rendez-vous le lendemain midi au café des négociants pour une conversation diplomatique. « Qu'est-ce que ces deux trous du cul nous veulent ?» demanda Ravinsky en démarrant la voiture. « On verra ça demain, » souffla Moulinet et la gémadose. Ravinsky l'a déposé devant chez Ingrid. Son mari était parti en séminaire. Ils avaient donc deux jours peinards devant eux. En bas de chez elle, il a salué son pote détective, embauché par le mari d'Ingrid, qui était persuadé que sa femme le trompait. Les gens sont vraiment parano quand même. Moulinet lui a glissé 50 balles dans la fouille pour qu'il aille manger quelque chose de chaud et de sympa plutôt qu'un casse-dalle merdique debout devant une entrée d'immeuble. Et il est monté rejoindre Ingrid, épuisé par cette journée et cette baston. Ingrid l'a entièrement déshabillé, l'a allongé dans le canapé du salon éclairé avec des bougies parfumées, l'a anesthésie avec du champagne millésimé grand cru, avant de le nettoyer entièrement avec un gant de toilette humide et parfumé. Ensuite, elle l'a soigné et elle l'a massé comme une vraie petite infirmière dévouée. Elle avait même enfilé pour l'occasion, et pour pas se salir, une petite blouse blanche trop courte pour elle. Décidément, ces sèche-linges qui rétrécissent les blouses, quel fléau La nuit a été agitée, et le lendemain matin, quand Moulinet est reparti de chez Ingrid, bien propre et bien soignée. Il a pris un fut et un pull à son mari pour lui apprendre d'en avoir plein ses placards, le bougre. Ensuite, il est descendu et il a emmené son pote détective boire un café avant de filer au bureau retrouver Ravinsky. Elle lui avait laissé un message, elle avait un nouveau client. Un type soupçonnait sa femme de le tromper. La belle affaire. Mais vu qu'il pouvait s'asseoir en tailleur en long, en large et en travers sur leurs millions, Ravinsky avait accepté le job. Fini les rêves de grandeur et retour au turbin, Tintin. Leur rendez-vous avec les asperges bagarreuses n'était pas avant 3 heures, ils avaient donc largement le temps de rencontrer leurs clients. Quand Moulinet est entré dans le bureau, leur client pleurait comme une veuve professionnelle rémunérée à l'enterrement d'un gus qu'elle ne connaissait pas. Ravinsky était en train de lui tapoter l'épaule en lui tendant un verre d'eau. Elle a regardé Moulinet et a secoué discrètement la tête. Moulinet a pris le relais. « Eh ben alors, monsieur Ravas a dit Moulinet, ça n'a pas l'air d'aller très fort. » Le type a redoublé de larmes. En disant ça, Moulinet avait encore plus ouvert les vannes. Ravinsky a félicité Moulinet en silence en levant le pouce. Bref, après deux cafés et un verre de gnole qu'il a fait tousser pendant deux plombes, le fameux Jacques leur a enfin raconté son histoire, qui était, il faut bien l'avouer, d'un ennui mortel. En gros, il soupçonnait sa femme avec laquelle il était marié depuis 40 piges de coucher avec un dénommé Nono, son meilleur ami et partenaire de pétanque. L'affaire du siècle Heureusement pour lui, le bureau Ravinsky-Moulinet était sur le coup. Ils raccompagnèrent donc ce brave Jacques jusqu'à la porte en refusant son enveloppe de billets de 5 qu'il insistait pour leur donner. Ils lui ont dit qu'il paierait plus tard, quand il aurait fait le job, même s'il savait déjà qu'il ne pourrait jamais lui prendre ces pauvres petits billets. Heureusement que Moulinet avait sauvé quelques liasses dans la mallette, des liasses qui leur permettaient de voir venir. Ensuite, ils sont allés au rendez-vous des frères Maraves, au café des négociants pour voir ce qu'ils leur voulaient. Les deux frères les attendaient bien sagement assis à une table avec leurs yeux pochés et leurs griffures. Moulinet et Ravinsky se sont assis en face d'eux et Moulinet a commandé des doubles scotch pour tout le monde. Une fois servi, Moulinet a levé son verre et a dit avec sincérité À la santé de votre mère et à celle de Monette. C'était l'apéro le plus bizarre de toute leur vie. Personne ne parlait. Et puis d'un coup, Ravinsky a balancé une phrase improbable qui a brisé la glace. Elle a avoué plus tard à Moulinet qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait sorti un truc pareil. N'empêche qu'ils sont tous partis en rire général que tout le monde a eu beaucoup de mal à maîtriser. Même les deux glaçons se sont marrés comme des baleines, ce qui, quand Moulinet y repense, était vraiment flippant. Donc Ravinsky a levé son verre et a dit le plus sérieusement du monde à l'un des deux vampires, et un peu plus fort qu'elle n'aurait dû d'ailleurs, « Sinon, comment ça va aux testicules ?» tous les bourges du café des négociants se sont tournés vers eux pour les fusiller du regard. Une fois la crise de rire nerveuse passée et qui a enlevé toutes les tensions qui régnaient à leur table, les choses sont redevenues presque normales et ils ont pu enfin discuter. Les frangins avaient été littéralement soufflés d'apprendre la vérité sur leurs parents, sur Monette et sur leurs activités criminelles. Et ils leur avaient donné rendez-vous pour leur demander de l'aide. Car ces deux glandus s'étaient foutus dans un merdier sans nom et ils perdaient pied. En mal de chaleur humaine, ces deux abrutis diplômés s'étaient laissés embobiner par un escroc qui a efflairé la bonne affaire. Tu penses, un comptable et un notaire célibataire en mal d'amour, le Graal. Le type leur avait fait miroiter des rencontres avec des bombasses des pays de l'Est, des bombasses désireuses de quitter la misère de leur pays pour venir en France rencontrer des hommes stables et aimants pour fonder une famille, bla bla. bla, bla. Une escroquerie bien huilée. Quand le rabatteur leur a montré les photos de leur future femme, les deux guignols ont plongé comme une action de retunnel à la grande époque du clash. Ils ont commencé à casquer l'intermédiaire pour faire venir du froid à leur fiancés, évidemment en classe business, avec hôtel de luxe et bagnoles de sport, plus un tas de somptueux cadeaux pour très peu de chaleur humaine finalement. Triste à mourir leur histoire. Sauf que quand l'argent a manqué pour entretenir ces dames, elles les ont mis en relation avec des soi-disant amis qui pouvaient leur prêter de la thune en échange de quelques petits services pour des affaires notariales et comptables que les amis des belles soviets développaient en France. Les deux amoureux transis ont bien évidemment accepté les dollars sans broncher et sans poser de questions. Ils ont accepté pour garder leur bombasse au bras afin de pouvoir parader dans tout Lyon. Sauf que maintenant, les amis de leur femme les tenaient par les couilles.